0: I dag taler der taler med Louise Herping-Ellegård, som der er co-founder i Clio. Clio er en virksomhed, som der er, der er fokuseret på at skabe undervisningsmaterial, interaktivt undervisningsmateriale til folkeskolen. Og de var nogle af de første, der var ude med det her tilbage i 2006 og tog virkelig kampen op mod Gyllendal og Bonnier Publications. Øhm, så det var, at de faktisk senere solgte virksomheden til i to omgange. I dag der fungerer Louise som en business angel, så det som vi har snakket med Louise om i dag, det er, helt halvdelen af tiden går til at snakke meget om, hvordan det var at drive, øh, drive Clio, hvad det var, at de gjorde anderledes, hvad der var succesfuldt, hvad der ikke var succesfuldt, men så fokuserer vi også meget på, hvordan hun virker i dag som business angel, og hvad for nogle forskellige virksomheder, hun investerer i, hvor aktivt hun går ind i dem, og hvordan hun arbejder med dem på en daglig ugentlig basis. Jeg tror, du vil rigtig godt kunne lide min samtale med det var super godt, at du kom på sådan en, uh, på sådan en uh, sådan semi uh, post dag, hvor det, uh, solen er, er fantastisk uden for. Jeg prøvede at sige til Simon, at vi skal holde det her udenfor på terrassen, men uh, han sagde, der var et eller andet med lyd og lys, som der ikke, uh, <laughs> som der slet ikke er ude. Uh, men kan du ikke uh, sådan lige kort forklare, uh, hvem du er og hvad du har lavet tidligere?
1: Jo, jeg uh, har stiftet min første... Jeg hedder Louise Herbing Ellegård, det er nok god, jeg <laughs> Jeg stiftede min første virksomhed som 26-årig, den hed klive Online, det var digitale læremidler til folkeskolen, så man gik fra at have bøger i folkeskolen til de digitale læremidler med alt, hvad du skal bruge i undervisningen.
0: Var der ikke tid siden, var det? 2006.
1: 2006. 2006. Ja. Så alle, ja. var i
0: folkeskolen 2006 og derefter?
1: Ja, det er også. Det, det er okay. Ja, så det, var, da, det var ikke Gylendales, mig. Det ved på panden. <laughs> Jo, altså Gyllendal og Egmont begyndte at producere digital content og digitale ressourcer til skolen, fordi ja. de tabte markedsandel til, til Clio. Hold on. Øhm, Og så fast til øh, 18, der sælger vi Clio til Bonja, som er et svensk mediehus. Og samtidig så starter jeg så en ny virksomhed, der hedder Me, som er øh, psykologhjælp til børn og unge via app. Mm. Og det er jeg så kommet ud af her i efteråret 21, så nu er jeg bare fuld fokus på at investere i startups, men ja, jeg har en, en del i min portefølje, så det tager jo tid, ikke?
0: Hvordan det kan være at det kom ind i uh, i selve uh, i, i sådan uh, i i Clio. Hvordan hvordan kommer hvordan kom du i? Var det en eller flere founders eller ja. det mener jeg så ikke sidder bare og siger du 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 og så sidder der en eller anden, en eller anden sted og tænker
1: i uh, Clio var vi tre fagners ja. mig og Janus og Lasse, og i mig der var vi Marie, Kasper og jeg. Okay. Ja, jeg synes jo altid, det har fungeret godt med tre. Uh, men ja, for at vende tilbage til Clio, uh, vi, ville, vi var to historiestuderende, så det lå jo ligesom ikke i korten, at jeg skulle være inden for tech. Men uh, <laughs> vi kunne bare se, at internettet kunne noget andet og uh, gøre historien mere levende og og tilgængelig og opdateret. Ikke? Jeg kan huske, i min historieundervisning, så sagde læreren, det her Europa-kort, I skal bare ignorere, at der står BDR og DDR. Øh, Tyskland er et stort land. Ikke? Øh, sådan noget, det, <laughs> altså, det kan man jo. I dag er Google Earth, alt er opdateret, det er noget ja. helt andet. Ja. Øh, så det var ligesom det, vi udnyttede. Alt det fede det
0: og simpelthen ind i, hvad fik jeg? Jeg sidder sådan, der er sådan nogle gange, jeg sidder og tænker på brancher, man kan gå ind i, brancher, man kan børne arbejde i. Og, og, og der er sådan, fra et marketingperspektiv, så er der små virksomheder. Det er sådan næsten det, det værste, man kan vælge at arbejde med, fordi små virksomheder og sådan enkelte håndværkere eller forsøger eller andet, de, de er rigtig gode til deres fag, men er typisk mindre gode til, til generelt virksomhedsdrift, mm. og er typisk super dårlige til generelt markedsføring. Så gå ind og sådan lave markedsføring for dem er typisk rigtig svært. Når jeg sådan og tænker på et, et, et marked, der hedder folkeskolen, jeg kan næsten, det er næsten det samme. Jeg føler næsten, at det, det, det er lige så svært marked markedet at gå ind i. Hvordan, hvordan, hvordan tænkte de, okay, vi skal ind, og så kan vi lave det her produkt og sælge det ind til? Hvem sælger man det ind til? Er det staten? Er det enkelte kommuner? Er det
1: I Danmark så har lærerne metodefrihed, det, så de kan selv bestemme den måde, de vil undervise. Selvfølgelig er der nogle læreplaner, de skal følge. Men det var en støvet branche. Det var Egmont, og det var øh, gyldendal Og måden, de ligesom solgte deres bøger på til, øh, til skolerne, det var at møde dem to gange om år til Lærebogs festivalen, øh, Og ved at sende flyers ud. Hvorimod Janus og Lasse, eller Janus og jeg, vi har arbejdet med telemarketing før. Ja. Jeg sad i det Berlingske hus og ringet ud og solgt, ikke? <laughs> og taget imod klager, når avisen ikke kom. Så vi tænkte bare, at det mest naturligt det er jo selvfølgelig at ringe ud til kunderne. Så vi begyndte at ringe til, til lærerne i spisepausen, og på den måde ligesom øh, solgte ind. Hvordan fik, I, hvordan fik I telefonnummer på dem? Der var simpelthen, det var øh, tilgængeligt, det var sådan en, en skolebog, man kunne købe øh, for et øh, dansk forlag, som ligesom havde alle info på skoleledere og bibelskar og sådan noget. Så det var ligesom dem, vi ligesom bare ringede til. Og hvordan tror du, Gyllendaler ikke må sælge jer i dag? De er selv være at ringe med. Ja. <laughs> så det er for at bruge et ord, men disru- vi disruptede branchen. ikke.
0: Hvordan, hvordan så det, sådan det det første produkt, de kom ud med, øh, ud sammenlignet med, med det, som I endte med at være det, der virkede rigtig godt? Ja. Ramte, ramte I målet med det samme? Eller, Jamen, eller var det Kender
1: det? Vi har gjort en masse ting i vores virksomhed, hvor jeg efterfølgende har fundet ud af, gud, det har et ord, det har en teori. <laughs> vi lavede en Minimal Viable Product. Ja. Vi lavede øh, en, en website til historien, fordi det var ligesom det, vi startede ud med. Ikke? Øh, og vi havde sat os i hovedet, at øh, 1. april 2007, der skal vi gå live, og der skal vi begynde at sælge. Men vi havde bare ikke lige besættelsestiden færdig. Det er altså en ret central periode i Danmarks historie, og der stod bare, kommer snart. Men så gav vi selvfølgelig en, en discount til skolerne, øh, fordi vi fortalte, at det, det kommer om lidt. Ikke? Og det gjorde det også efter nogle måneder, da vi havde fundet nogle forfatter, der kunne skrive det.
0: Ja.
1: Øhm, men ja, vi skød det bare i markedet, og øh, vi var nede og præsenterede for øh, en konsulent nede i, i Ballerup Kommune, og, og under præsentationen så rejser han så begejstret op og siger, det køber vi, og vi tager det på mit budget. Og alle lærerne var jo bare glade, fordi de tænkte, uff, godt det ikke er mit budget. Ikke? <laughs> øhm, og han var bare fød, fordi han sagde det til alle de andre i Vestegn kommuner, ja. og så var det bare sådan en Ej, så du Når du ligesom får de første med ombord, ja. altså, det gør bare en kæmpe forskel.
0: Jeg må, jeg, jeg må, jeg må, jeg må tænke der, fordi altså, man kan have mange forudansagede meninger omkring lærere, og vi har alle sammen nogle, nogle minder om vores folkeskolelærer, og nogen var... Var mere, ja, nogle var sjovere at have som lærer end andre, øh, men, men der findes en masse gode lærere derude, og der er masser, som der som der er meget stolte omkring deres fag, og mm. tænkte også en af de der ting, hvor der de bare tænker, yes, der, der er noget bedre, vi kan bruge. Der er måske noget, der kan holde eleverne mere fanget. Æh.
1: Men også i 2006, der var der desværre, det var inden man havde lavet regler om, at du skulle være linjefagsuddannet, når du skulle undervise i et fag. Ja. Så der var der rigtig mange, der underviste i for eksempel historie og kristendom, som ikke havde det på linje, og som anede ikke, hvordan de skulle gå i gang, så havde vi ligesom pakket det hele på et sølvfad til dem. Du skal starte her, du skal slutte her, og her skal der være en prøve. Du, 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 du. Så det lyder forkert, men Janus sagde, at jeg elsker at sælge til de dumme lærer. Men altså, i overført betydning.
0: Det kunne man godt sige lidt bedre i forhold til, at, 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 at jeg elsker at hjælpe lærere, der ikke... Uh
1: sparer tid og jo. Ja, ja, der der var en det. ting med, hvordan vi talte in-house og så efter. Men
0: altså, vi gjorde jo kæm- jo?
1: Præcis, og i sidste ende, vi vil jo bare gerne hjælpe børnene, ja. eleverne til en mere øh, god undervisning, engageret undervisning. Altså,
0: det er, så var sjovt, det du sagde der, med, at man, man, man kommer på ting, som det er, man, man senere finder ud af, faktisk er opfundet ja. andre steder. For eksempel ja. minimum, minimum variable product. Jeg kan huske en af de første ting, som som, som jeg virkelig følte, det, det var det, som, som du fik, fik også til at drive min gamle virksomhed bedre, det var det her med at arbejde med, det selvfølgelig, du et langsigtet målsætning, og så er du års målsætning, og så er du sådan kvartalsplaner. Ja. Så, så du bankede dig ned, og så fulgte du op på måneder og per uge. Øh, og det læser jeg senere i diverse bøger, det er en kendt forretningsgig, der har kørt i, i, i mange, mange, mange år. Og det, ja. og det, og det var en quarterly business review, og så det er meget almindeligt. Ja. Og hvordan man sådan... Det fandt jeg på, Nej, det fandt jeg overhovedet ikke på, det var det, det, er, det overhovedet ikke, men er så sjovt, hvordan man, man så kommer frem til de samme ting, så uafhængigt af hinanden
1: nogle ja, gange. det er jo fascinerende, jeg tror det er, fordi vi er så, øh, vi tre founders i Clio, men i øvrigt også de tre founders i Miami, vi er meget resultatorienterede, øh, hen til målet, whatever it takes, øh, og så må vi skrue på nogle ting, hvis vi gerne vil holde vores deadline, ikke? Ja. Det var, det var kvalitet, <laughs> men vi gav jo også en discount og kom hurtigt igen. Ja. Det, synes jeg, det var det fede, det der med, med, med Clio. På et tidspunkt så kom der ny som at Gyldendal ville lave noget til naturvidenskab. Og altså, det var jo Blue Ocean, da vi startede, så vi, var sådan, vi bliver simpelthen nødt til at sætte os hurtigt på det, på alle fag, øh, men med, med produkter og så stoppe mere indhold i senere hen. Ikke? Øh, og det var den helt rette øh, strategi.
0: Simpelthen gør lærerne vant til at gå ind i det, ja. som I har lavet.
1: Ja, altid i Clives univers. Ja, ja.
0: ja det kan jeg godt forestille mig. Der var jo den der tanke også med at undgå at undgå for folk til at logge ind så mange steder som som ja. overhovedet muligt. Ja. Øhm, du sagde, I var, at I var tre founders i Clive, I var tre founders i øh, Miami. Hvad, hvad, hvad er det, du føler, der fungerer ved at være tre founders? For vi var tre founders, der hvor jeg var før. Ja. Jeg kan se positivt, jeg kan se negativt.
1: Må jeg så lige for at Janus var min ekskæreste?
0: <laughs> så kan jeg se, kan jeg se en, et, et, et ekstra kompleksitet der. <laughs> ja,
1: og stakkels Lasse der i midten, og vi var da også forbi noget erhvervspsykolog og så videre. Ej, grunden til, at jeg godt kan lide tre, og det var ret tilfældigt med mig, Janus og Lasse, at vi har øh, forskellige persontyper også. Ja. Altså man ser tingene fra forskellige vinkler, ikke? Og man øh, skiften til at være den, der har overskud på det givende område, ikke? Og du har også sådan, altså på høj risiko har du Janus, og lav risiko Lasse og mig i midten. Så det var sådan, det gav god dynamik. Vi havde shared management, der var ikke nogen, der var jo i Clio. Aldrig? Nej. Interessant. Så det gjorde selvfølgelig, at vi skulle blive enige, og det har da også forsinket processen med jeg tror Nogle gange så har vi også været, der har været sundt at lige vende internt. Selvfølgelig havde vi jo, altså Janus stod for salg og marketing, Lasse for IT og finance, og jeg for content og, og udrulling, internationalisering i Sverige, at vi ligesom stole på, at du har styr på dit shit, men på de der overordnede strategiske beslutninger, der var vi jo altid lige forbi hinanden. Og jeg synes, ja, også fordi vi var gode til at træffe hurtige beslutninger. Ja. Vi har aldrig... Øh... Jeg kan på et tidspunkt, så kom vores sælger og salgschef, og han sagde, jeg tror, vi skal lave digitalt produkt til idræt i dræt, ikke?
0: I folkeskolen,
1: I folkeskolen? I folkeskolen. Okay. Har også lidt, jeg har hørt rygter om, at det bliver et eksamensfag. Jeg er sikker på, at det bliver godt. Og kraftedme, med det var en af dem, der solgte allerbedst. Er det rigtigt? Jamen, fordi lige pludselig Ej, jeg elsker, så var fadet Jeg elsker, elsker, elsker sådan det, tror jeg da. fadet blev lavet om, fordi nu skulle du også have muskelmasse og sund koster. og
0: biologi-aktiv det er,
1: er ikke ja, kun, nu skal vi spille ja. rundbånd.
0: Sådan, sådan var det jo i, i, hvad hedder det, i gymnasiet i mange år.
1: Ja, præcis. Øh, hvor idrætet var sådan en rigtig skolen. Ja. Og vi var de eneste, der havde materiale til det. Fordi han var smart sådan, jeg tror måske, Ej. vi kan sælge det her.
0: Jeg kan også altså godt lide sådan noget. Ja. Jeg er meget fascineret over, at ingen havde CEO-handlen. Ja. Det må jeg sige. Fordi jeg vil sige, det er en af de ting, som... som, som som vi strugglede meget med i min tidlig virksomhed, det var, der var en, der havde æh, CEO her, den, æh, Gary, æh, og vi fandt ud af meget tidligt, at det var et behov. Det var et behov for, at der var en, der satte sig ned og lavede en, lavede en beslutning, for vi havde sådan... Det kan godt være, det er der service-fag, hvor der, man har nogle, nogle kunder, man skal arbejde for, men der også forretningen, og der er salg. Og der er altid sådan en, en, en indfight mellem salg og dem, der laver, laver arbejdet for kunderne. Og der, der, var en, der var nødt til at være en, der bare sagde, jamen, jamen, nu gør vi sådan her sådan her, fordi... Målet er jo vækst. Målet er vækste, og det kan man få ved, ved at sælge flere, øh, flere kunder ind, eller man kan beholde flere kunder. Og den der net, det net resultat de to. Der er altid en eller anden, altså sådan der. Jo, men det er net men man jagter efter. Vi havde brug for, der er en, der, der sat sig og bare sagde, okay, nej, nu går vi efter at sælge flere, så må vi, så må vi få et større frafald bagefter. Uh.
1: Men jeg tror, grund til, altså det var jo heller ikke rusenrødt altid, <laughs> men altså grund til, hvorfor virkede, altså det var jo meget... Øh, Janus, som var salgsdirektør, og salgschefen Brune, som ligesom sagde, hey, vi tror, vi kan sælge det her. Og så var det mig og opgaver opgave at få det til at ske. Og nogle gange, der kan jeg da også huske, de begyndte at sælge features, som de vidste, der var i Pipeline, hvor vi var sådan lidt, de kan ikke begynde at sælge nu for vi ikke har lavet det. Jeg husker på et tidspunkt, der lavede jeg en, der var jeg hård. Så nu gad jeg simpelthen ikke løbe efter det mere, så nu kørte jeg bare efter planen. Og de skulle jo stå der og forklare, for kunden, at det ikke kom ikke? Der lærte de det på den hårde måde. <laughs> øhm, men jeg synes da også, Lasse var god til at... Han havde sådan et simpelt Excel-ark, hvor han sagde, når du vil gerne have det der, men hvilke andre ting skal jeg så rykke rundt på? Yeah. Og så var vi sådan i plenum, fordi vi alle sammen havde at ude med kunder, men også interne og tendenser. Altså jeg synes, det var fint, at vi på ledelsesniveau ligesom styrede den der øh, prioriteringsliste af, hvornår. Plus nogle ting kunne jo tage... Måske to uger at lave, og noget andet fem måneder. Kan vi ikke lige få den der to ugers lige lavet hurtigt? Men men der er også en fare ved at have shared management. Det er, at der kan være silo Og der har der også været eksempler på, hvor vi har modarbejdet hinanden, fordi vi ikke var enige om strategien. Og det, det falder jo ned i organisationen. Og det skal man jo... Pas på, men det gjorde vi meget de unge år, mens vi stadigvæk var nye ledere. Men jeg synes, vi blev bedre til det årene.
0: Så du startede, øh, startede som, som 26-årig. Hvor, hvor gamle var de andre Founders? 27. 27, så I var alle sammen relativt, relativt unge. Jeg kan huske, da vi startede min gamle virksomhed, der var jeg, jeg var 21-22, og lige, lige flød til, til USA også. Uh, jeg husker, at jeg kiggede op på, på en af de andre, han var, han var 29, og den anden var 27, og jeg tænkte, Åh, kæft, for de gamle, de er de, er godt nok, de er erfarne og har prøvet mange ting. Nu er jeg selv 33 i dag, jeg føler, ikke jeg er 6 år eller anden, end de var dengang. Mm. Uh, men hvad gjorde I for at, sådan at, at blive dygtigere ledere?
1: Jamen, vi var på et hav af ledelseskurser, både øh, altså seriøse ledelseskurser. Jeg tog for eksempel en HD i International Business mm. på et tidspunkt, øh, men også bare learning by doing. Og, ja. altså, kan du huske, jeg om de der naturfag, hvor vi skulle give den fuld gas over for Gyldendal. De medarbejdere, som ligesom var på det tidspunkt og sørgede for at lave til fysik, kemi, geografi og biologi. Altså, efter deadline, der hang de ikke længere, fordi vi pressede dem. <laughs> til det yderste. Jeg ved med, at der er mange andre gazellevirksomheder og skalops, som har haft nogle casualties undervejs. Og når jeg kigger tilbage, så tror jeg måske, hvis vi havde været mere transparente med, hvorfor var det så vigtigt, at vi skulle løbe så stærkt, så havde vi måske bedre fået dem med på vognen, tror jeg. Ja.
0: Hvad ser du så nu, nu i det, øh, hvis vi springer lidt i det, så i dag så, så, så fungerer du som, som sådan en business angel. Mm. Øh, hvad, hvad laver en business angel, og skal nok vende tilbage til lidt lidt?
1: Ja, Jamen, jeg investerer jo i virksomheder øh, meget tidligt, øh, okay. fordi hvis, ja, hvis virksomheden er mange millioner værd vær, så skal jeg i hvert fald finde nogle andre business angels, og så gå sammen om at få en pulje, ja, ikke? Fordi så det er jo sådan noget med at komme ind relativt tidligt i, i processen. Ja. Men jeg kan også se, at jeg har brændt mig i nogle cases, hvor jeg har investeret, hvor det er endt dårligt. Så ja. min nye strategi, det er, øh, der skal være noget omsætning. Ja. Og så kommer jeg ind med en mindre ticket, og ligesom lærer deres måde at arbejde på, og så kan jeg altid for høj, fordi der kommer jo flere og flere runder. Ikke?
0: Det kommer altid flere runder, ja.
1: <laughs> I starten har jeg bare været for aggressiv, altså investeret for, for, for store beløb, og så efterfølgende fundet ud af, at... Øh, kemien ikke var der. Kemi,
0: det var kemin, kemin mellem dig og dem, du har investeret i, ja. eller, eller internt i, uh, i det, du har investeret i?
1: Mellem mig og dem. Altså, ja. hvis vi ikke er enige i strategien, ikke? Ja. Hvis, hvis de lover en ting til os investorer, men handler anderledes, ja. det er jo bare mega træls at brænde penge i der.
0: Ja, for det er også sådan, at der, fordi der, der, der er også, altså der, der skal jo være noget kemi, og vi, det, hele den der tankegang mellem at... <tryk> hvad kan ikke alle som være enige og det, det, det kan man ikke hele tiden men, men det er trods alt meget lettere hvis det er, man har sådan nogenlunde ens sådan approach til hvor man skal hen og hvordan man skal komme den fordi, ellers så bliver det svært
1: men jeg synes så længe der er omsætning og de bare leverer på omsætning så, så læner jeg mig tilbage og tænker <laughs> shit mand det er sejt gået men hvis, hvis omsætningen udbliver ja. fordi man vælger noget andet det synes jeg bare, så bliver jeg træt.
0: Hvad var det, du fik dig til at blive, blive, blive sådan en business angel, i for at starte noget nyt?
1: Nu startede jeg jo så meget inden om i i 18, ja. ikke? Øh, men, og hvor jeg så sideløbende var business angel. Grunden til at investere i startups, selvom Clio altid har vokset organisk, vi har aldrig haft det endnu store ind, så kan jeg jo også se, at det gør en massiv forskel, ja. at, øh, at komme med penge, i stedet for at de bare skal til vækstfonden, eller i banken. Ikke? Ja. Og jeg synes, jeg kan godt lide at give noget videre øh, på den front. Selvom altså, ja, jeg ville sikkert tjene endnu bedre hvis, ved at bare give pengene til kapitalforvaltere Jeg har også givet en stor sum til kapitalforvandlerne. Og så har jeg min funny money til, funny
0: money, ja. til
1: at investere i startups.
0: Men hvad det, det, er, det er ikke noget med selve, nu ser du, du, kloge penge, øh, så, som, som jeg formoder betyder at at du tager, en, du tager en ikke en aktiv dag-til-dag-rolle, men du har en aktiv rolle i jo, det, du investerer i. Ja. ja,
1: eller bestyrelsesmedlem eller bestyrelsesformand.
0: Hvordan ser, hvordan, ser hvordan ser engagement ud fra, fra din side? Hvor meget, hvor meget tid går der til de forskellige sådan, i snit?
1: Jamen, jeg tror... Øh, nogle startups har jeg meget med at gøre, fordi vi følger hinanden på sociale medier, øh, og der er bare der, mænd er i over på LinkedIn, ikke? de kvinder, <laughs> vi er på Instagram, og det er der, hvor jeg lærer enormt mange female founders af kælden, øh, og, og lærer dem som det hele menneske, og så for eksempel Timo, som jeg har investeret i, ja. vi, øh, vi snakker jævnligt, øh, og når, også når de sådan skal have sparring til ansættelser, og, og hvordan det går og sådan noget, så har jeg nogle andre, hvor jeg bare aldrig egentlig, det er mere passivt, men jeg tror også, det er øh, iværksætterens egen opgave at huske at bruge sine øh, investorer, Mange. fremfor at jeg hele tiden banker på. Ikke? Hvad kan jeg hjælpe med?
0: Jeg synes jo, den er... At det, jeg har siddet i nogle advisory boards og sidder også et par stykker i dag, øh, og jeg, der, var, der var et advisory board, som jeg gik ud af, for vi, jeg, jeg følte ikke, at vi blev brugt nok. Ja. Jeg følte ikke, at så blev der taget beslutninger, hvor det er, at vi, vi er blevet ind for specifikt og hjælpe med nogle meget, meget, meget specifikke udfordringer. Men så løste de udfordringer på en måde, hvor det var, at vi ikke hæver nogen af os ind. Ja. Og jeg troede, det, er jo, det er jo det, vi er her for. Altså, det, ja. det er lige præcis det, som vi er om, som vi kan give noget indsigt og nogle sådan hey, om seks måneder kommer der til at ske, hvis I gør det her. Ja. Eller højst sandsynligt, at det skal I lige prøve at være lidt ansvarlig omkring. Så er helt inde. Den der med at trække sit advisory board-bestyrelse ind, ind på det rigtige tidspunkter. Ja. Det er jo en ressource, som jeg siger, at de fleste vil jo rigtig gerne hjælpe. Altså, jeg går ud fra, at der også er noget, når, når, når du kalder det funny money, der er også noget, hvor du synes, det er spændende. Ja. Og synes, det er sjovt at gøre en arbejde med nogle af de udfordringer.
1: Præcis. Men jeg synes netop, lige nok de iværksætterbranchen her i de seneste år er jo fantastisk. Hold kæft, hvor er folk fede til at hjælpe hinanden. Altså, ja, fordi noget. man ved, Altså, da man var i starten selv, hvor meget øh, et godt råd egentlig betyder, ikke? Ej, ja. Øhm, vi, det, det synes jeg, folk er enormt gode til.
0: Vi mødte en... Øh, vi mødte øh, mig og min, min partner, Gary, var på ten, en ten konference i San Francisco øh, for 6-7 år siden. Og øh, vi mødte en der en, en dansk iværksætter, mm. øh, der havde investeret i, i Mono Solutions, Dansk, dansk virksomhed Der, ligesom, der, der laver hjemmesider Sådan hjemmesidegenerator Ligesom Squarespace og Wix osv og, um, og han var taget med dem over For, for hjælpe med at pitche på sådan en konference Og se hvordan de opererede osv og, um, og vi begyndte sådan lige så solo at snakke med ham Og, og vi, skulle, uh, vi skulle ud og spise med, med nogle andre uh, om aftenen Og så sagde han lige pludselig skal vi, ikke, skal vi gå og tage en burger Og så, jeg er, jeg er rutinmenneske Jeg er regelmenneske, jeg er aftalmenneske Jeg sagde til, til min partner Gary Vi har en af nogle andre, det kan vi ikke mm. Jeg gav ham øjnene. Når man arbejder sammen i 3-4-5 år, så, så kender man jeg gav ham ja. Nej, igen. Nej, Gary kigger på mig. Ja, det kan vi sikkert. Ja. Vi går med dig, Johnny. Ja. Øh, og Johnny havde boet i Arizona i, i, i nogle år, og havde stiftet et par store danske virksomheder og solgt dem igen. Øh, og vi sad og spiste med ham i 3-4 timer. Og det var første gang, vi virkelig mødte nogen, som vi følte bare havde styr på det. Vi havde prøvet at operere den her virksomhed rigtig længe. og... Jeg var igen, jeg var 21, da vi startede, så det må var 25. Gary var 30, 31, 32. Og han, han kom bare med et ene af efter det andet guldæg og sad og lyttede. Jeg kunne bare se, hvordan det hele bare kørte rundt ind i hovedet på ham. Og han sådan en af de store takeaways, som han bare kom med mig og bare sagde, I har brug for en COO. Jeg har ikke brug for, vi har snakket om salgschefer, mange forskellige forskellige. Han sagde, I har brug for en COO i jeres virksomhed.'" fire måneder siden, hørte vi en siger, super god beslutning. Og det var bare sådan, at man så bare tænker tilbage, hvad er der ellers af viden derude, som man kunne trække med ind nogle gange? Jeg sidder altid sådan og tænker sådan, hvad nu hvis, hvad nu hvis der sidder sådan noget som ergonomi? Ja. Der er ergonomiske eksperter, øh, eller bare fysioterapeuter, der kan sige til dig, at du skal sidde sådan her, sådan, her, sådan at det fik så problemer album- og rygproblemer osv. Det tager med kvarter. Det, der er bare sådan nogle ting, hvor man bare tænker, hvis man bare kunne samle alt den viden. Ja.
1: Men det er jo også det fine, det der med, at han ligesom er 10 år længere frem end dig. Jeg kan da også se, at, at det typisk er founders i 30'erne, at, at jeg kan læse, hvor de er på vej hen, og ligesom kan kigge tilbage. Altså nogen ting, så er det jo ligesom med børn og kogepladene, de lærer, man skal brænde sig selv, ikke? og så er der nogen ting... Um,
0: Hvordan, hvordan, hvordan vægter du det, i forhold til, at, at folk skal, lære deres, skal nogle gange lære deres egen fag? For jeg husker, huske, at jeg blev, selvfølgelig selv, blev bedre til at lytte, men, men jeg kan se tilbage på mange eksempler, hvor vi fik derude. Det her det kommer til at skal pas på det her. Altså, ja, ja, vi kan godt, det kan vi godt finde ud af bedre. Så altså, skete præcis det, der blev forklaret.
1: Jo, men der er også nogen, der sagde, at det dummeste i verden, det er at skulle der at lave internetundervisning. Ikke? <laughs> altså nogle gange bliver man også nødt til at prøve og ja. udfordre det, man får at vide. Jeg synes, det er en balancegang. Så hvis man har selvtilliden til at prøve, velvidende, at det kan måske gå galt, så skal man jo måske bare prøve det.
0: Hvordan, hvordan tager du... Er der, er der nogle punkter, hvor du sidder med, med dem, som du har investeret i, og så hvor du... Der, 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 der er nogle punkter, hvor du tænker, at du bliver selv nødt til at sætte fod ned og sige, det der, det tror jeg ikke er smart. Der, I bliver nødt til at gå en anden retning, eller...
1: Men jeg synes mere det der med, at når du først er begyndt at gå ind i den bane med at have investorer... Så tror jeg, at folk undervurderer, hvor meget tid det egentlig tager for en CEO at, at plejeinvestorer og jagte nye investorer. Hvad de det der ansigt ud af det til? Så det der råd, du fik med en CEO, det er der rigtig mange, der burde gøre. Ja. Fordi de kan heller ikke være gode ledere derhjemme. Altså du, du kan fandme ikke være over det, år, det hele. Det tager sindssygt lang tid, det der investorpleje.
0: Ja, jeg er også bare sådan som... som som øh, jeg, jeg, vil, jeg vil læse en bog i øjeblikket, der hedder The, uh, The, Phoenix, The Phoenix Project, mm. som der handler om sådan en IT-afdeling. lang historie. De, de, de gør alt forkert, og så følger man sådan en fabel om, hvordan de, de fik det fra et procesperspektiv. Mm. Og helt fik man lige virkelig øjne op for, hvor meget tid, der går til ting, som man ikke rigtig definerer som arbejde. Det så er sådan et IT-virksomhed, okay, udviklingsarbejde, server maintenance og sådan noget andet. Men mm. så er der også bare alt firefighting og unplanned work og maintenance og alle der, sådan change management. Det er også arbejde, der så er, for, at man kan arbejde på de andre ting. Mm. Der er derovre en COO, hvor nogle af os andre kan sælge os noget, som jeg føler i som CIO nogle gange, at jeg laver ikke noget. Spænder en masse lærkter.
1: Men det går for, at... for os. Du, leder. du leder en gruppe af medarbejdere, at de går den rigtige retning. Præcis. Det er din opgave.
0: Præcis, og det, jeg tror, der er mange founder, som der ikke, der ikke erkender, at det er en opgave, og det er arbejde i sig selv, for de, har ikke, de ser ikke sit eget output som, som, som noget. Øh, det skal. synes jeg
1: er ærgerligt, fordi det er netop det, der er interessant. Det der med, altså jeg havde for eksempel en gang en medarbejder, som sagde, det du vil sætte mig til, det kan jeg ikke. Og jeg vidste, hun kunne. <laughs> Så jeg kylder hende ud på dybt vand og tænker, du kan sagtens svømme. Ja. Det var da vi skulle lancere i Sverige. Hun synes, det var et meget stort ansvar og skulle ligesom starte hele revolutionen op der. Og hun lykkedes med det, fordi hun var fucking sej. Og da hun kom tilbage og sagde, jeg kunne jo, jeg husker at jeg blev helt rørt over, at, øh, at det lykkedes. Det der, det elsker jeg. At flytte mennesker øh, ud Øh, hvor de ikke selv tror, at de kan være, svømme, men hvis man kan se potentialet, selvfølgelig hjælpe dem, ikke? Ja. Øh, Send en lille redningskrans en gang imellem, og sige, at du er på rette vej og sådan noget. Det synes jeg er rigtig motiverende, og det er også det, jeg savner. Jeg savner, altså, og kan få det lidt igennem ved at investere i startups, ikke? Men jeg savner utrolig meget af ledelse. Ja. Det der med at flytte andre mennesker. At arbejde med andre mennesker, ja. Det synes jeg var mega fedt. Og så også det der leading other leaders, det er det, jeg synes der er rigtig sjovt. Og coach og hjælpe dem med at, at lede deres teams. Det er skægt.
0: Det siger man jo er en af de sværeste ting at, at lære. Det, det kan være svært at gå fra at være as individual contributor til at være en, en leder. Og så siger man, det, 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 det store hop, det er at lede andre ledere.
1: Jeg tror, hvis du selv skal producere noget ved siden af at, at være leder, det kan være ret svært ja. men hvis du er 100% leder så kan du gå all in jeg har også altid haft en regel maks 7, helst 5 i mit team, ja. fordi jeg kan godt lide jeg er den type, jeg godt kan lide det hele menneske hvad hedder din kæreste, hvad hedder dine børn hvad for noget fritid altså fordi du er jo også et helt menneske når du går på arbejde og så bruger jeg også nogle greb som at de følger mig, vi følger hinanden på sociale medier så der morgen over kaffen, det så skulle da fedt ud i sommerhuset med din svigermor. Yeah, yeah, yeah. Øh, du overlevede. overlevet. <laughs> <laughs> øhm, uh, sådan kan jeg godt lige at være.
0: Eller var det glansbilledet på
1: Instagram? Nej, det tror jeg ikke. Jeg synes, folk er blevet gode til at, og især i stories, vise. <laughs>
0: Andet end hvad er det, er? ja. Hvad, er for, en type, øh, hvad, hvad er for en type virksomhed er du så angel i i dag?
1: Primært tæk. Øh, primært B2B, men jeg vil også gerne over i B2C. Det var derfor, jeg spurgte ind til det tidligere, før <laughs> kameraet startede, med hensyn til e-commerce. Ja. Jeg synes, det lyder meget spændende. Ja. Det er jo det. Jeg har jo... Der fandme ikke nogen, der aner, hvem Clio er, men det gør skoleeleverne. Der er ja. 700 hvert år, ikke? Ja. og det er i 2006, vi har haft rimelig mange børn igennem. <laughs> de ved godt, hvem Clio er, med deres forældre, øh, folk, der læser børsen og berlingske, de aner ikke, hvem der er. Ja så jeg har jo meget at gøre med folk, der ligesom er i baggrunden og jeg kunne godt tænke mig at være med produkter og services, som er lidt mere i folks on top of their minds, ja. det kunne jeg godt tænke mig og så også bare prøve noget nyt
0: Hvad kigger du så efter, når du når du sådan skal finde ud af, om der er en, en, en um, om en founding team eller en virksomhed er, er, er værd at gå ind i?
1: Øhm, førhen har jeg kigget meget på, fordi det er inden for tech, jeg ja, er ikke, og man har en en, en hvad sådan noget? en uh, IT-chef af en slags, ikke? Mm. nu kan jeg se, at uh, man kan komme rigtig langt, hvis man bare har en, en CPO, altså en Chief Product Officer, der mm. ligesom måske har en UX-baggrund. Uh, det tænkte jeg førhen, men hver min erfaring med mig ind hvis du ikke har en, der kan sælge skidtet, så kan der med være lige meget, ja. så du skal have en sælgerhelge med på teamet, ja. Enten i founder-teamet, eller som ansat helst i founder-teamet, sådan så at vedkommende virkelig vil det her.
0: Ja, ja er især inden for tech. Altså, ja. Det er jo, det er jo, det er jo den, den klassiske historie med, at, at um, man kan lave rigtig godt brugt, så man kan sælge det. Det er jo en der... rolle at sælge
1: det. Præcis, og det var der, hvor vi havde Janus i, øh, i Clio bevares. Jeg lavede de første salg, og det trykker ham <laughs> stadigvæk på, på maven over. Øh, men... men Eftersom jeg sagde at vi var eks-kærester. Vi var kærester, der stiftede virksomheden, men gik fra hinanden efter nogle måneder. Så, så blev vi jo ligesom nødt til at dele områderne op, for ellers ja. gik vi i flæsket på hinanden. Fuldstændig. Ikke? Og jeg var helt lavpraktisk bedst til at sætte her. Så jeg fik ansvaret for, for redaktionen. <laughs> og han fik ansvaret for salg og marketing. Og Janus kan jo... Han er simpelthen så knivskarp. Han kan lave de vildeste forhandlinger og modeller og trappemodeller, altså han kan altid, han kan sælge hvad som helst, og han er eminent til det. Og så passede han godt til uh, de der kvinder, som uh, købte vores produkter, det var jo Kirsten og Ingrid, ja, kunne det om sine lille fingre, ja. det var perfekt. <laughs> så det var et rigtig godt team.
0: Ja. Så du kigger meget, så du kigger sådan efter efter sådan et lignende team, ja. når du kigger derude?
1: Både sådan fagligt, men også uh, personligt, altså hvad er det for nogle persontyper, typer. Ja.
0: Kigger du, af, hvor, hvor vigtigt er, at, at dit eget kendskab til, til markedet eller produktet? Um...
1: Jeg tænker mere, at det er noget, jeg gider at købe selv, eller mine børn, eller noget, jeg kender nogen, der vil købe. Uh... Noget, jeg synes, der kan. Altså, som er en god løsning. Ja. Det kigger jeg meget på.
0: Hvornår skal jeg.? Hvornår skal, fordi nu, nu ser du, at, at I, uh, I gik, ikke med, gik efter, ek, efter MS Store eller, eller, eller funding i, uh, i Clio men du har så sagt bagefter at det kunne måske have været en god idé der kunne måske have været nogle områder hvor det kunne have hjulpet
1: det gjorde jeg faktisk ikke nej, overhovedet ikke vi voksede organisk og kom ret hurtigt til at tjene gode penge og så, vi har aldrig haft sådan lønning, og vi har bare reinvesteret i i virksomheden og har ikke haft sådan store omkostninger
0: Hvordan ser, hvordan ser du så sådan, øh, sådan, sådan founders, der sidder derude nu og overvejer, og måske engang overvejer, om de skal, de skal tage penge ind? Hvad, hvad er de rigtig gode tidspunkter eller, eller muligheder? Hvornår er det en god idé?
1: Jeg tror, fordi Clio kom og udkonkurrerede tekstbogen ja. og kunne gøre det i et roligt tempo. Der var ikke sådan et eller andet, Der var ikke nogen konkurrenter, der snusede rundt om hjørnet. Så behøvede vi jo ikke at tage investorer ind. Ja. Hvorimod, øh, jeg ved ikke, kender du Picon? Ja. Så lige solgt for pænt mange penge. <laughs> ja, var. Æ, der var jo, hvad var det, tre eller fire spillere, ellers globalt, og de ville være globale. Så hvis de Hvad var lå, det for et område, de var inde i? Det er inden for øh, medarbejdertrivsel. Medarbejder. Altså de fastholder sig. Ligesom fasthold. med
0: success factors. Præcis. Ja.
1: Æm, de vidste jo godt, hvis de skal slå markedet, så skal de at bruge en masse spir. Så derfor var det modellen,
0: ikke?
1: Ja. at altså de jo solgt for flere milliarder, var det tre. Men det skulle jo også deles rådet, ikke? Ja. Kliv, der var vi en tredjedel, en tredjedel, en tredjedel. Det samme med Endomondo. Kan du huske løbe med hey, Endomondo? Yeah, yeah. De det var startede... armen, der købte dem også? Jo, præcis. Jo. Vi, øh, drengene derfra har øh, mine drenge gået i gymnasiet med, og så havde de så... Med det lykke fra Vestjylland. Jeg var også fra Vestjylland. (laughs) Vi sparede meget med hinanden i starten, sådan med medarbejderne og de irriterende, hvad gør I og sådan Vi blev jo solgt nogenlunde samme tid, men men de skulle jo dele beløbet med nogle investorer også, ikke?
0: Ja. Når du drev drev, Cleo, hvordan så en, en rigtig god dag ud?
1: Uh, en god dag var, uh, jamen jeg er jo resultatorienteret, altså hvor vi er lykkes med et eller andet, uh, fuld fart på, jeg synes uh, de gode år i Klive, det der var, hvor der skete enormt meget uh, nye produkter eller gode salg, og så fejrer det, Fredag efter arbejde på borgerkroen med at rafle og ind men vi vild bytur og alt for sent hjem. Øh, sådan Du ved, det impulsive. Ja. det synes jeg var, det var en fed, fed tid. Vi var også i 30'erne, ikke? Øh, Ja, det var, det var nærmest som en insekt. Vi kaldte også Clive-familien, og alle medarbejdere hedder Muser. Øh, Clive er jo muser, en af de ni muser for græsmytologi, øh, historikernes muse. Det var ligesom der, vi startede, men endte med fag og alle klassetrin ja. Så ja, altså vi levede og åndede for det. Ikke?
0: Hvordan, så en, hvordan så en dårlig dag så ud?
1: Det, hvis der havde været konflikter internt i, i ledelseskolen. Interne konflikter. Ja. ja Det synes jeg var der kunne jeg jeg ja, nogle gange kunne jeg vågne om natten og være så sur på Janus <laughs> over et eller andet. Øh, fordi vi netop nogle gange tog nogle kampe, ikke? Altså, det er jo sådan lidt svært, når der er sådan to alfærd og ja. en stille og rolig person. <laughs>
0: ja, det det, det det husker jeg godt. Hvordan kom I så? Hvordan kommer hvordan kom I omkring de kamp
1: Jamen, jeg synes, uh, selvom han kunne være en kæmpe idiot, så var han faktisk god til at sige undskyld, når han kunne se, at han havde taget fejl, ikke? Ja, et meget stort menneske faktisk. Det og du lige så god flot... til at sige undskyld? Nej, det er... men jeg kan huske, det var imponerende. Altså, ja. hvor jeg sådan... sådan vil jeg også være. Ja.
0: Øhm... Nu ser du meget resultatorienteret. Mm. Øhm, og jeg er interesseret, at i at sådan... høre høre mere om, hvordan, hvordan I drev kliver, men også hvordan du arbejder med... med de investeringer, du har i dag, i forhold til sådan, at en af de store ting, som man, som man jo snakker om, er at få eksekveret. Altså, mm. Vi kan alle sammen have gode strategier, gode visioner, gode planer, gode idéer, men, men den der med at få eksekveret på månedlig daglig plan. Hvordan, øh, hvordan kigger I til det i Clio, og hvordan, hvordan arbejder du med dine investeringer øh, på, på den front, hvis man tager sådan det, det to del.
1: Uh, I Clio, der satte vi deadline. Altså, vi vi sådan baseret på erfaring og, og hvor, hvordan produktet skal skæres. Øh, lad os sige, hvis vi skal udgive til engelsk øh, mellemtrin, hvordan, hvornår kan vi have det klar. Ikke? Øh, og så går vi benhårdt efter den deadline, og så må skrue på andre parameter, hvis det ikke kan lade sig gøre. Blandt andet mængden af artikler, der bliver udgivet, eller så videre. Ja. Øh, så det tror jeg, det er rigtig fint, det der med, når man er resultatorienteret. Øh, men der var engang en medarbejder, der sagde, at jeg er dårlig til at anerkende processen. Det var faktisk en exit-samtale, hvor han sagde, at jeg skal være bedre til at, at anerkende processen, fordi procesorienterede mennesker, hvis de får hug for at ikke komme i mål, øh, så er de ikke motiveret næste gang. Det ja. synes jeg var egentlig en meget fin ja. ting at give med videre. Den har jeg haft siden, ikke? at, øh, at rose for processen også.
0: Ja, det er for de
1: ligesom løber stærkt næste gang også. Øh, I forhold til øh, mine investeringer, det synes jeg det er sådan noget, der er fordi det ligesom er ude af mine hænder der er jo nogen investeringer, hvor jeg tænker, mentalt har jeg sagt til mig selv, tre år exit, men så har der været nogle yderomstændigheder, der har gjort at jeg ikke lige kunne lave det exit, eller fundet nogle nye, vil ville overtage min eger del, det er pisset, et her.
0: Hvordan sørger så, er det, så er det for, så, når man sætter sådan en deadline, hvordan sørger det så for, at, at det faktisk også kommer i mål? <clears throat> Fordi det, at man kan, så, man kan hurtigt sætte en deadline, og øh, hvis man aldrig sådan genbesøger det, gør gjorde i eller andet sådan, fysisk i kontoret for at se, hvor de forskellige projekter var henne, der brugte de nogle systemer, eller... så, øh... sørgede for, at alle vidste, hvad, hvad status på, øh, på et projekt var?
1: Ja, altså vi brugte det der Gyra eller Geer, eller hvad fanden det hedder? Geera,
0: gyre, ja. Ja, ja.
1: Øh, og i IT var de ret gode til at ligesom lave sprints og alt sådan noget, øh. og vi havde også planer i... Øh, altså projektplaner, altså basic projektledelse ja. i, øh, i contentafdelingen, ikke? Øh. Og så ligesom helt sådan genbesøgte.
0: Er det noget, du prøver at få sådan, uh, implementeret i, i dem, du investerer i? Uh, og så for, at er det sådan, hvad ser du typisk uh, er sådan nogle, sådan, jeg vil ikke sige fejl, men muligheder for forbedring i, uh, i de steder, du, du investerer i?
1: Hmm, nej, så meget nede i, i micromanagement, der jeg ikke nej. bryder mig ikke om. Jeg har det der freedom to operate, uh, og stoler på. Og ja, nogle gange kommer jeg med stikpæller, hvis der ikke omsætning. <laughs> øh, ja, men nej, jeg er ikke inde nede i sådan i detaljen. Også fordi jeg synes, øh, det skal de held, altså, det skal de vide mest om. Det skal de have styr på. Ja, det synes jeg også er de har. <laughs>
0: <laughs> så, øh, så var der så, øh, hvordan hvordan udtaler du, jeg kan huske, jeg, jeg så ordet me and me. Mig and me. my and enemy.
1: me. My enemy. My
0: enemy, Mit Og og det var en en app til børn og unge.
1: Og deres forældre. Og deres forældre. Ja, den handler om, det er kognitiv adfærdsterapi, om de svære følelser, fred, perfektionisme, sov, og det at være ung under en pandemi og sådan nogle ting. Så bliver man ligesom undervist i de samme strategier, som man gør, hvis du var fysisk ved psykologen, så du kan sidde med det stille og roligt derhjemme. Grunden til, at Marie kom med den idé, Marie er min gode veninde for gymnasieklassen, som er børnepsykolog. Mm. Og hun kan se, at der er alt for mange børn og unge, som har ondt i livet. Ja. Uh, mere end hvad man uh, kan følge med til. Ventelisterne er lange. Og så vil hun ligesom undervise børn og forældrene, mens de er på venteliste, eller måske forebygge, at de har brug for at komme til en psykolog. Men det var jo B2B, nej, slået B2C ja. i App Store, vi forsøgte at markedsføre det via Facebook og Instagram og google annonceringer. Brugte en halv million på det. Fik omsætningen op på 10.000 om måneden. Det var bare... Det hang jo slet ikke sammen. Altså, det, jeg ved ikke... Hvordan var, var
0: forretningsmodellen? Var det, var, det en, var det et abonnement eller et, ja. eller et køb af, af
1: appen? Det er abonnement. Og vi prøvede årspris, kvartal, måned. Jeg synes, det konverterede bedst med årsprisen, men men folk er jo ikke opdraget til at betale mange penge for et abonnement i App Store og Google Play. Nej. Men det hænger bare ikke sammen i de omkostninger, det er med markedsføring og at producere en app. Det har været en kæmpe underskudsforretning.
0: <laughs> ja. Der er kommet den der BetterHelp i USA især. Ja. Som der er, som, som der er sådan, det er, den, er, den er rigtig stor på sådan telemedicine øh, og cykler, eller hvad hedder det, terapi. Mm som er blevet meget, meget, meget populært. Men jeg føler også, at især de sidste par år, der er det blevet, det blevet nemmere at finde fodfæste i forskellige marketingskanaler, fordi det var så for nogle år siden, det var alt sammen blevet delt op i, i meget konkret Enten kører man Google Ads, eller så kører man Facebook, og, eller så øh, investerer man for en kæmpe investering, så kører man TV mm. øh, og radio virker aldrig. Det, det, det er blevet meget mere spredt ud i dag omkring til podcast og andre annonceringsformer, som man kan bruge til at få fat på nogen. Så har, Der
1: er også Apple Ad Search. Den er også
0: kommet nu, ja. ja. Så, ja. Men det, det, er en, det er sådan en lidt spændende ting, fordi det, det er sådan en, hvor man tænker, okay, den, det, det, er ikke, det er ikke selve appen, man prøver at sælge. Det, det er mere konceptet. Uh, uh, og at sige til, prøve at finde ud af, hvordan forældre skal, forældre, eller var det målrettet mod forældre, eller, eller de unge?
1: Både forældre og de unge bliver undervist. Så det er sådan ligesom et undervisningsforløb til børnene, hvor Marie og psykologerne taler i deres niveau. Og så også et undervisningsforløb til forældrene, der ligesom fortæller, hvordan du kan støtte barnet.
0: Ja. Spændende. Kører det stadig?
1: Ja, det gør det faktisk.
0: Det gør det stadig? Ja. Okay.
1: Men der tror jeg at man måske, at man skulle skifte strategi og begynde at sælge B2G, altså til, til skoler og kommuner i stedet for. Ja for Janus til at ringe rundt igen. <laughs> Jeg
0: skal lige til at sige, hvem var, ja. hvad, hvad var den, hvad, hvad, hvad den tilsvarende, som en sælgerhældig er i, uh, i sådan en organisation. Ja. Um, der kan man jo sige, det, det er jo virkelig stærkt. Sådan, sådan, det var det, hvordan Growth Hacker virkelig kom ud for 10 ja. år siden ja, ja. i b 2
1: Men nu havde vi jo lige to år med corona, og så øhm, det ved du også, at når du er researcher og skal holde dig opdateret med markedet, så alle algoritmer parter i den retning. Og til sidst, To år corona, det er negativt, det er depri, og så samtidig bliver eksponeret for børn i mistrivsel hele tiden. Og jeg var bare fedt op, og tænker tænkte jeg, nu har give givet fire år til det her, ja. nu må der nogen være nogle andre, der tager over. Jeg kan ikke redde alle børn i Danmark og i verden, fordi den var også på svensk og engelsk, ikke? Og jeg bare, nu må jeg er nødt til at passe på mig selv, for jeg, jeg kunne simpelthen ikke sove om natten. Jeg kunne sidst. godt
0: forestille mig. Jeg, 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 har, jeg har også svært ved bare at se nyheder. ja. Og så min kone forstår det ikke, hun kan sætter nyder på, på YouTube hver aften og går rundt og lytter til det eller til morgenen, ja. og jeg kan simpelthen ikke det der med at høre om, hvor forfærdeligt alting er hele tiden, ja. det, det sætter mig bare i noget at gå i spiral, så jeg tror jeg bare, at hele verden er ved at falde sammen, ja. hvilket ifølge nogens øjne, så er den også, men, men der er også sindssygt mange gode ting.
1: Nogle gange bliver man også nødt til at bare at have skyklapper på for at, at passe på sig selv for en periode, ikke?
0: var jeg har boet i, i Nicaragua i, i syv år, boet i Mexico i to år, øhm, og Ligevel. det har man, det, har man altså, det er jo et tredje, det er, det, Nicaragua er et tredje verdensland, og man, når man ser børn gå rundt på gaden, og bede om penge, mm. altså det danske hjerte er jo, vær så god, vær, så go, vær så go. og så begynder ja. man så at være der et stykke tid, og så er det sådan at jamen, hver gang man giver dem penge, ja. så står det der også. Ja. Og jeg kan huske, da jeg kom til Mexico og jeg kan huske, at jeg kørte rundt i en rundkørsel, og der stod en, en mand med sin, sin datter, og han stod med sin recept, og så jeg bare brug for det og penge til det her medicin, så skal jeg nok gå væk. Ja, det var ikke, det sagde han ikke, men, men det var sådan det, der var en mening, at jeg husker, jeg ringede til en, jeg kørte væk, og tænkte, ej, du er da også dog svin, altså, kan du ikke lige stoppe i din, travlige, din travle hverdag, og give 20 dollar, det, er jo, altså, det mm. koster dig ikke noget, du, altså, du kører og skal bruge samme penge på frokost, når du gør det hverdag, hvorfor kan du ikke det? Så ringede jeg til en af mine meksikanske venner, og sagde, hej, dem der står i rundkørslerne med børn, og har recepter. er det, er det er det ja er det det er, bare, det er svært at forholde sig til, fordi ja. ser man et barn gå på gaden, gik vi to ned på Frederiksberg allé, og så et barn, der står alene, der var under otte år for eksempel. Det
1: vil jo aldrig ske. Vi vil,
0: altså, altså den, altså, vi vil jo allerede se tre mennesker stå omkring og spørge om, hvor deres far var henne. Ja. Gør jeg det i Meksiko? Jeg går ikke hen og spørger, fordi det er normalt. Altså, det, det er ja. meget normalt, at
1: der står en far eller mor eller noget mærkeligt sted. Sådan er det jo også med rummær i, i Rom, ikke, ja. der står hos børnene først. Ja, men det er forfærdeligt verden.
0: Og det er de der skyggearbejde, nogle gange bliver man bare nødt til at sætte dem på.
1: Øh, for ja. skal
0: man ikke. Ja, man kan simpelthen ikke følge, følge længere.
1: Jeg donerer penge til red Barnet og alle de der, i stedet for. Ja. Jeg tænker, at man aldrig må fikse det. Og så har plant barn barn og et SOS-barn. Det må være det. <laughs>
0: Hvad ser du ud af at lave de næste, næste fem år? Nu ser du, dig gerne mere ind i, i B2C-verdenen.
1: Jamen, det, tænker, det kunne være meget sjovt, du ved. Som menneske vil man også gerne udvikle sig. Ja. Og det er jo ikke et branche, jeg ligesom har været i mig det kunne være sjovt. Men altså fortsætte med at være business angel. Ja. Jeg kan enormt godt lide at have min frihed. Øhm, jeg var også i dialog med en i de her virksomheder, jeg investerede i, hvor founderen, den ene founder, hun skulle på varsel om jeg kunne træde til som interim CEO. Og jeg var sådan, fordi hun går på barsel nu, og jeg har det skidesvært ved at arbejde om sommeren. Jeg, ja. jeg kan bedst lide at være udenfor. Ja, øh, og jeg har jeg også, også en, uh, en motorbåd, jeg elsker at være på vandet, jeg elsker min frihed, men hvis det havde været om vinteren, så kunne jeg godt have gjort
0: det. jeg, kunne godt lide ja. en, godt jeg lidt tænker, sådan. At,
1: hvis jeg kan få sæsonarbejde og arbejde bare i vinterhalvåret, og så have fri øh, om, om sommeren, det ville være et hjælp for mig. Men så er det jo så godt, at jeg er økonomisk fri og så kan jeg bestemme selv.
0: Hvordan ser en typisk hverdag ud for dig som, som business angel?
1: Jeg er til to.
0: Mor til to? Og gift. På, på hvilke, hvilke alder?
1: I anden og 4. klasse. Så det er sådan noget med at rolig morgen og øh, få sendt dem afsted. Og få tændt computeren og så få trænet lidt og, og holde møder. Jeg bor i op. Så jeg plejer at cykle ind for at få lidt motion. <laughs> øhm, ja, det jeg synes meget det. Men bruge min tid på netværk også, ja. og så videre. Og så de dage hvor, hvor det er min tur til at være hjemme, så øhm, så min mand ja. arbejder i Novo øhm, så er jeg jo hjemme når de unge kommer hjem typisk med nogle lejeaftaler og sådan noget. Det synes <laughs> jeg meget. nu der, der synes de jo jeg er en cool mor, ja. men jeg har også venner der har ældre børn som synes man er Max penlig mor så jeg ved også at det er jo et vindue lige om det lidt så gider vindue, de mig ja. ikke så derfor Ej, vil jeg jo gerne prioritere ja. min tid på dem nu
0: nej det er vindue der vi, ja. så, øh, vi fik nummer 1 altså nummer 2 nummer hun var 6 mm. så det, vi kan se vinduet bare smuldre hun er hun 8 da hun bliver 9 til august den yngste. Og hun kan øh, hun, hun stadig kram om og, og morgenen, hvis man stadigvæk er der. Nu arbejder jeg hjemmefra, mens, mens hun er med i Danmark her på denne her tur. Så, sådan, hvis jeg stadigvæk er der når hun står op, hun kan se mig fra af trappen, og så og så bliver der også så, er oh, daddy, you're still here, oh my god. Så lurer hun ned, og jeg bare, det går væk. Yeah. Der er måske 6 måneder tilbage, så går det der væk. Øh, så den er, det er der, når man kan se vinduet går væk. Så er der selvfølgelig andre vinduer, der åbner sig. Yes, øh, som 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 man skal, skal påskønne. Men det der med virkelig at sætte pris på de øjeblikke, man har i nuet, og det er noget, jeg især, min, min kone er også iværksætter, mm. øh, har sådan en tændelægklinik, mm. og hun synes jo, det hele er så svært hele tiden. Det er hendes første, første virksomhed. Ja, til jeg starter med, prøvede jeg sådan at forklare hende, at det, det bliver ikke bedre, det, det bliver bare anderledes. Der kommer større problemer, der kommer større udfordringer.
1: Men så, hun er god til at uddeltelgere selv sit hold?
0: Ja, yeah, og det var det, jeg prøvede sådan at forklare, at, at, at jeg, første gang jeg sagde det, så jeg det er helt forkert. Jeg sagde det, som jeg sagde det her lige nu, hvor jeg sagde, at det bliver aldrig bedre. Og så, så kunne jeg se, at der bare begyndt en tårer, for man bare se, at det går slet ikke det her. Og så var det, jeg prøvede at forklare, at det var ikke det, jeg mente. Jeg mente, at du skulle begynde at sætte, sætte pris på hverdagen. Yeah. Og jeg og lærer at indse, at, at det er den, her, den her typisk amerikanske tilgang med problemer, at skole probleme er et, altså at schoolet, et pass or fail. Et problem er der til at blive løst. Og så kommer mm. et problem i morgen, så er det også til at blive løst. Mm. Øh, det, hun har bare blevet meget bedre til at se hver dag som en sådan en mulighed at kunne løse tingene og løse problemerne, og hvis der kommer et problem, så, 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 så sker der ikke noget. Der er en, der, der sagde til mig tidligt i sin karriere, eller min karriere, at at drive en virksomhed nogle gange kan føles som om du er ude i midten af havet, og det eneste, der, der afbryder hvert bølge, som der er et, sådan et problem eller noget, man skal tage stilling til, det er den occasional hurricane uh, af kæmpe problemer. Uh,
1: men jeg kan da også huske, at øh, den ene co-founder, Lasse, han øh, for ham var det svært, det der med de der problemer. Hvor øh, Janus og Leisens, vi synes, det var en sjov udfordring. Ikke? <laughs> øh, men jeg tror også, det er fordi, Lasse sad med et andet ansvar. Øh, hvad, hvad ansvar var det? For eksempel finance. Jeg kan huske på et tidspunkt, så har han sådan sagt, at, øh, at nogle gange har han havde været bekymret for, om vi kunne udbetale næste måned. Ikke? Ja. Og det har han ikke altid ligesom det gjort os andre i. Og jeg tror, han gjorde det, fordi, at kender du det, hvis du er on a high, så fortsætter du også. Ja. Og tænker, og så vinder man, ikke? Så hvis vi kom ned i et low, så vil vi jo ikke lykkes med at sælge og bare komme derud af Så nogle gange, det er jo et balancegang, ikke? Men jeg synes altid, det har været fedt, det der med... Altså en, en forhindring, hvordan kommer vi udenom den? Ja. Øh, Se det som en mulighed. Og jeg tror, grund til, at jeg synes, det er sjovt, det er fordi jeg havde et pisse fedt team i klive. Ja. Øh, vi ses stadigvæk privat, øh, selvom tror, det, det er mange det... år siden, øh, vi har arbejdet sammen. Øh, jamen, jeg havde verdens bedste team, Team jamen, det Roller. Det betyder
0: meget. Det betyder utrolig meget ja. at have et godt team, og virkelig vi kunne, kunne trives godt sammen på arbejdspladsen. Ja. Og um, igen det, det handler også om Hvad man, hvad man, hvad man prøver at, at stifte Om man skal ses i, i, i præden Men jeg, jeg vil nok sige Jeg vil nok ikke have det på mange andre måder Altså jeg vil have det meget svært Ved at have, have en virksomhed Hvor jeg ikke føler At, at, at hver person kører til og spiser med Og faktisk de to eller tre timer Vil, tage, vil at, at jeg ikke vil sidde og kigge på huddet, sådan, Hver halve time
1: Ja helt sikkert Det er jeg have det svært ved Men det er jo mange timer sammen Og så synes jeg også At hvis du finder mennesker Som kan noget andet end dig øh, hvor man lærer noget nyt, ikke? Jeg kan huske, da vi fik professionel marketingafdeling, altså, eller da vi fik UX'er. Gud, er det en skole, det her? Nej, hvor det spændende. Selvfølgelig skal knappen sidde der. Ja. Og sådan. Det var bare så lærerigt.
0: Hvordan, øh, hvordan definerede I, sådan, hvis, man, hvis man går tilbage til Clive, hvordan definerede I, sådan, hvad, hvad der var vigtigst at investere i i forhold til, til at medarbejdere? Um, var det bare sådan en løbende, løbende proces, og så kom marketing, så kom UX, så kom den, den, den
1: ja, det synes jeg, at øh, altså, når du er iværksætter, så prøver der er du mange kasketter på, ikke og så finder du også ud af hvad, hvad er god til, hvad er jeg ikke god til hvad kan jeg lide, og hvad kan jeg ikke lide og tit så hænger det sammen med, at det du er god til det er også det du godt kan lide, ikke ja. og så gælder øh, så du om at uddelegere det du synes du er dårlig til, ikke, og ja. det handler om at gøre det du er bedst til så det kommer helt af sig selv, synes jeg Plus at øh, UX, det var altså ikke noget, man uddannede sig til i Danmark, da vi startede, men det kom senere. Og der kan jeg huske, at en af dem, der, de første, der blev øh, uddannet inden for, for IT-universitetet, skrev speciale om Clive og undervisningsmaterialer, øh, havde analyseret Gyllen tror jeg det var. Hende endte vi jo med at ansætte, fordi hun ligesom satte sig ind i det, og hun havde, hun havde ligesom en, en gameplan med, øh, med hvad, hvad kunne, hvor kunne vi starte. Vi havde også nogle markedsføringsfolk i starten. Øh, og det fungerede okay, øh, men det var ikke sådan en markant forskel. Men så kom en af vores medarbejderes bror forbi. Han kom fra Velux. Han havde absurd mange slides klar. 80 eller sådan noget. Men han har simpelthen sat sig ned og sagt, hvis jeg var ansvarlig for marketing i Klivet, så ville jeg gøre sådan her. Og så hyrede vi ham og jeg siger at han gjorde en kæmpe forskel.
0: Hvor fik han indsigten til, til hvor, hvor fik han insights til at kunne lave sådan nogle slides, uden at have været sådan en...
1: Det var søsteren.
0: Det var søsteren, der sagde, okay.
1: Som var redaktør. Spændende. Uh, han var der i mange år, og fik uh, opbygget en helt professionel uh, marketings, uh, afdeling.
0: Nej, jeg tænker tilbage på altså. Det var en meget positiv... Måde ja. at, at bruge intern viden på. Ja. Jeg har et skrækscenarie, hvor vi havde en vores i vores USA sådan, advokat, der var tilknyttet vores virksomhed. Han, øh, han, havde også, øh, han havde anbefalet en CFO, mm-hmm. som vi skulle bruge. Um, og, og han kommer ind, og du ved, det er meget, meget lige den der oplevelse, som, som du havde, der, hvor man bare kan sidde og tale med nogen og bare se. Ej, de prikker. De trykker på alle de rigtige knapper. Og har de samme, uh, han har de samme tanker, som vi har. Vi fandt så livet ud et, et år senere, det var okay advokaten, havde fået om alle de udfordringer, vi havde tidligere. Mm-hmm. Æ, altså, men han havde ikke nogen løsninger på noget af det.
1: Om det havde ham her jo, Thomas, han havde jo, jeg vil gøre sådan, jeg vil gøre sådan, jeg vil gøre sådan. Ikke? Øh, men fik også, der var også nogle ting, jeg synes, der var sådan lidt, øh. <laughs> øh, da vi var på mæsse på den her bogmæsse første gang, ikke? Ja. så havde vi jo absolut ingen penge. Øh, men Janus og jeg havde arbejdet som studentermedhjælper tidligere og haft historiske dragter på. Så tænker vi, vi ringer skud til uh, Frilandsmuseet og låner deres historiske dragter og var klædt ud. Jeg var, uh, Janus var herremand, jeg var uh, dame eller hvad hedder sådan noget, frue. Og så havde uh, Janus and fundet et kostume til Lasse uh, som bundedreng med halm i skoene. <laughs> men så står vi der. Øh, og har verdens mindste øh, messestand og lånt øh, Janus' fars øh, projekter, han er læge, øh, og så skudt vores produkter op på væggen på bagvæggen. Og folk øh, stemlede sig omkring, hvem fanden det her, altså hvad sælger I, I ser mærkelige ud. Ikke? Så det blev sådan en ting, at vi skulle have historiske dragter på, som ligesom passede til temaet, til det produkt, vi nu lancerede ja. øh,
0: Ja. Jeg, kan, jeg kan forestille mig sådan tre fagner de er i øh, 80'er idrætstøj.
1: Ja, også sådan noget. Og der var faktisk et år, hvor vi øh, var på messen i Roskilde, hvor vi øh, var øh, i finalen som at vinde øh, års undervisningsmiddelpris. Fik andenpladsen en tjek på, øh, på 10.000 kroner. Og da jeg kommer tilbage på kontoret, så tænker jeg, at nu vil jeg lægge den her cirka på 10.000 kroner ind et sikkert sted, og så hiver jeg så mit DSB-billet op i stedet for, at tænker, nej, 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 hvor har jeg gjort det der? 10.000 kroner. Og så kan jeg huske, jeg havde også siddet på toilettet på mesten. Så må jeg ringe til Erik, som, fordi vi har udgivet samfundsfag, han er iklædt øh, kostyme som en politimand, og så skal han jo ind på det her dame med ti i Og så jeg kan jeg bare høre min telefon. Ja, undskyld, jeg er ikke rigtig politimand. Det er bare, fordi min chef har smidt 10.000 kroner væk. Og jeg skulle ind... Ej, men forestil har at jeg brugte bind og alt sådan noget. Der det var så klamt. Men heldigvis øh, var sådan en... Han passede på pengene, ikke? Så han var inde og finde vores check igen. det var sjovt. Men senere hen, så Thomas der fik jo... Det endte jo med, at øh, det var sådan nogle polo, eller sådan nogle poloer, øh, okay. og så stod der Clio på. Det synes jeg var lidt kedeligt. Jeg prøvede længe at fejle det der image, fordi vi havde jo øh, klassens frække dreng. Det ja. var jo Clio, ikke så vi skulle jo ikke være corporate på sådan en ja. masse der. Men øh, det er det i dag.
0: Jeg vi ikke med bilnavn på, på skoer og på, på trøjen? Det er, altså, hvad, ja, hvad præcis. Det ja, var sjovt, var sjovt. Savner
1: du nogensinde i dag? Ja, det gør jeg. Helt klart, fordi det var sket. Især da vi øh, I årene fra 15 til 18 Hvor vi rullede ud i Sverige Det var jo fedt, fordi nu havde vi jo penge Og skulle bare copy paste det vi gjorde i Danmark øh, med, med, På speed øh, Og så stoppe Bare en fed by Og svensker var sjovt at arbejde sammen med og øh, det gik sindssygt stærkt Spændende øh, Og der var fest og farver Det var virkelig work hard,
0: Ja, men jeg kan godt, det er, det er nogle, der, nogle gange, når man husker tilbage, og man tænker, at det var så hårdt hele tiden. Der er godt nok også mange gode øjeblikke.
1: Jo, helt sikkert. Men min krop sagde jo også stop. Jeg har prøvet to gange at miste håret Rigtig? på størrelse med en femmer. Ja, sådan, på grund,
0: af, på grund af stress? Eller, eller? Ja, det må
1: det jo have været. Første gang, det var da vi skulle lancere til, til fæd, samfundsfag, og det var sådan først bagefter, så sidder vi for frisøren, og hun siger, hvad har du dog lavet? Og jeg vidste ikke, jeg var stresset, for jeg havde det jo sjovt. Ja. Og sådan var det også, da vi lancerede i Sverige. Altså, jeg havde det jo sjovt, men... Men der tror, var jo bare for meget. Der var for meget, tror jeg, at hjernen har grindet, og nok, nok søvn, for meget alkohol, for meget arbejde.
0: For lidt søvn.
1: Ja. Det er sjovt, det der med, hvordan kroppen... Og så er det som regel, altså efter deadline, ikke? Ja. Den kan holde sig lidt alert, og så... Pff,
0: og så er det sådan lidt, hvad jeg, hvad jeg har oplevet et par gange, det, det er, at man, man kan sagtens holde sig ved, når man skal. Altså, ja. altså når man skal, så, så er det som om, at kroppen ved godt, der, altså, der, der, der er ikke noget, der kommer til at ændre sig lige nu. Så ja. hvis du reagerer lige nu, krop, hvis, hvis kroppen reagerer på, på, på stadsen lige nu, jamen så bliver det bare værd. Ja. Fordi så sidder man bare ved, at, føle, at der ikke er noget er lavet. Men så ja. kan man sådan tage på ferie, eller når man endelig færdig med det her projekt, eller, eller noget, vi har lige haft en to episoder her, her i Sabi, hvor det hvor det er meget lignende, sammen med mig, hvor der bliver taget alt for meget, øh, alt for meget på. Mm. Og det er, som om, at, at når man så prøver at komme tilbage til arbejde igen, efter en ferie eller efter øh, sådan et projekt, så er der igen lige pludselig, siger, hey, du skal slet ikke tilbage. Du skal slet ikke nærme der samme niveau som Nej. før. Ja. Øh, synes jeg synes, Den der stress der, det er, jeg tror, er meget med alderen at gøre nogle gange. Jo. Jeg synes i hvert fald, at jeg synes, jeg er meget svært ved at ramme bare 50 eller 60 timer nu.
1: Ja.
0: Versus 80 timer der for 23.
1: Ja, helt klart, også fordi at det var jo livet, det var jo ens venner hey, af ja. ikke? På imod i der har jeg jo mine børn, min familie og andre ting ja, ud at sejle, øh, ting der er vigtige, og så tror jeg også bare det der med, at man er sådan lidt mere, ikke ligeglad, men kan sige pyt, ja. tror jeg er meget godt.